0: Voilà, voilà comment le Seigneur nous, nous gâte. Il ne faut pas en faire une star non plus. Je vous rappelle que la star, elle est dans le tabernacle. Simplement, c'est un signe d'espérance extraordinaire que nous donne le Seigneur, puisque on sent bien dans, cette, dans sa voix, dans sa façon de prier, que l'Esprit-Saint a beaucoup travaillé, déjà. Alors pour nous, c'est un signe d'espérance extraordinaire, parce que si le Seigneur a fait ça avec Eva-Marie, il peut faire ça avec M. Jean, il peut... <rire> qui est juste là, <rire> il peut faire ça avec le Père Antoine, il peut faire ça avec la sœur, il peut faire ça avec chacun d'entre nous, vous voyez. C'est un signe d'espérance extraordinaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du premier sacrement qu'on, dit, qu'on appelle un sacrement d'initiation c'est un, un sacrement qui, qui permet d'entrer dans l'Église. Alors il y a plusieurs mots que je voudrais commencer à vous expliquer, par vous expliquer, pour qu'on puisse ensuite savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement Vous le savez tous, vous pouvez tous me dire un sacrement, c'est le baptême, c'est la confirmation, c'est la première communion, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est exactement un sacrement Un sacrement, c'est une action de Dieu sur l'homme. À travers un geste visible, une action invisible. Le geste visible, ben c'est quand on verse l'eau sur le front de l'enfant, L'action invisible, c'est ce que je vais vous décrire maintenant, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme quand on est baptisé Et à quoi ça sert le baptême Comment est-ce qu'on peut vivre de son baptême En 1981, j'étais déjà assez grand pour pouvoir aller entendre Jean-Paul II au Bourget. Peut-être que certains d'entre vous ont eu cette chance, comme moi, et on a été émerveillés d'entendre la première partie du discours où Jean-Paul II montrait qu'il était très très heureux d'être en France, qu'il nous nous parlait, je ne sais pas si vous vous souvenez, des saints français. On avait l'impression qu'on était le pays le plus saint du monde. Et à la fin de son laïus, il a commencé les choses un petit peu sérieuses, en nous disant gentiment, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous disait qu'il ne voulait pas nous blesser, qu'il ne voulait pas être brusque avec nous, mais je voudrais vous poser une question. France, qu'as-tu fait de ton baptême Ces ces paroles, on les disant, en imitant un peu sa voix, nous, nous, nous bouleverse profondément parce qu'il nous fallait un pape de cette dimension-là pour qu'on se rende compte qu'on n'était pas dans les clous, qu'il y a quelque chose dont on ne vivait pas et que le Seigneur souhaitait, c'est toujours comme ça, c'est un appel, que nous vivions davantage. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de son baptême Donc, cet après-midi, je voudrais d'abord vous dire ce que c'est que le baptême, et ensuite, essayer de discuter entre nous, ou plutôt essayer de découvrir ensemble comment vivre de son baptême. Comme ça, en sortant de cette basilique tout à l'heure, vous pourrez être certain de savoir comment on fait. Alors d'abord, il y a deux baptêmes. Vous vous souvenez que l'idée du baptême, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu avec un cousin de Jésus Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui baptisait dans le désert alors ce qui est étonnant, c'est que Jean-Baptiste il a plusieurs caractéristiques intéressantes d'abord est-ce que vous savez que Jean-Baptiste était un prêtre à l'époque de Jésus on était prêtre de père en fils d'accord et Jean-Baptiste il fait partie de la lignée sacerdotale d'accord son, son, Son père était prêtre, vous vous souvenez, Zacharie Vous vous souvenez dans le Saint des Saints ce qui s'est passé Il n'a pas cru cru que Dieu pouvait pouvait lui faire avoir un enfant et du coup, il est est devenu muet. Ben Jean-Baptiste, c'est aussi un prêtre, comme son père, mais c'est un prêtre qui ne vit pas avec les prêtres du Temple. Parce que les les prêtres du Temple, à l'époque de Jésus, ne font pas leur boulot. Euh, Ils ils n'aiment pas le Seigneur, ils ne servent pas les gens comme le Seigneur le recommande. Et Jean-Baptiste le sait. Vous vous souvenez, quand Jésus, à un moment dans l'Écriture, dit « Vous avez fait de la maison de mon Père... » C'est quoi la suite une taverne de voleurs. Mais Jean-Baptiste, c'était pas, ça ne datait pas d'hier. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, lui, il est allé dans le désert pour vivre dans l'intimité avec le Père, tout simplement. Mais il est arrivé ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'une une intimité avec le Père n'est jamais sans fruit. Et donc, au bout d'un moment, bah, ce qui est arrivé, c'est que les foules de Jérusalem... Venait voir Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Et il y a même dans l'écriture une phrase assez étonnante, je trouve. Tout Jérusalem. Ce n'est pas quelques personnes, ce n'est pas une dizaine de personnes, ce n'est pas une quinzaine de personnes. C'est tout Jérusalem qui va dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans le désert Un pauvre type qui se lave pas, qui mange des sauterelles, qui est habillé avec du poil de chameau, c'est-à-dire qui est pauvre. Jean-Baptiste veut marquer par là, ou plus haut, le Seigneur en se servant de Jean-Baptiste veut montrer par là que la fécondité sacerdotale est liée à la pauvreté. C'est pour ça que quand vous trouvez qu'un prêtre est riche, il ben faut beaucoup prier pour lui. Parce que sinon, sa fécondité, oui, mais on ne s'en rend pas toujours compte. C'est pour ça qu'il faut prier pour lui. Donc Jean-Baptiste accueille les foules dans le désert. Et qu'est-ce que fait Jean-Baptiste Il les baptise. Il se met au bord du Jourdain et il leur met de l'eau sur la tête et il leur dit « Je te baptise, sois purifié ». Qu'est-ce que c'est que ce baptême Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste est le même que le baptême dont euh, vous avez été baptisé c'est pas le même du tout. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de purification. C'est simplement une intention profonde qu'ont les gens. Ils ont envie que Dieu les purifie de leurs péchés. Alors ils vont voir Jean-Baptiste et Jean-Baptiste fait une prière sur eux qui n'est pas un sacrement. Mais où il atteste où il dit oui effectivement je reconnais que tu as le désir de te convertir et Dieu reconnaît ce désir que tu as de te convertir et Dieu est heureux que tu te convertisses mais c'est tout ce que j'essaye de vous dire c'est que Jean-Baptiste ne fait rien de plus que de verser de l'eau sur la tête et d'attester que la personne a le désir de se convertir c'est tout Le baptême de Jésus, c'est un baptême qui est bien différent. Parce qu'il va se passer quelque chose dans le baptême. Quelle est la différence entre un enfant qui est baptisé et un enfant qui n'est pas baptisé Viens voir Eva-Marie, tu vas encore m'aider. Monte-la. es baptisé attends toi par là. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez une petite fille. Vous voyez une jolie petite fille. C'est tout C'est tout ce que vous voyez. Comment Elle est rayonnante, oui, elle nous, a, elle nous aide à prier, oui, quoi d'autre? Mais ça, ça, ça nous dit pas ce qu'elle est, ce qu'il y a là. Elle a l'Esprit Saint en elle. Venez voir madame. Non, mais cet après-midi, on va, se, on va s'amuser un petit peu parce que vous êtes baptisés. Mettez-vous à côté des mariés et on va rigoler un coup. Mais bien sûr, on, sent, on le sent qu'elle a l'Esprit-Saint en elle. Vous êtes baptisée, madame. Et vous savez que vous avez l'Esprit-Saint en vous. Mais vous aussi. Alors quelle est la différence entre les deux <rire> Il n'y en a pas, les amis. Cette dame, elle a déjà traversé la vie. Et va marier, elle sera pareille. Mais il n'y a pas de différence à l'intérieur d'Eva-Marie, derrière le manteau, il y a la Trinité. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on a entendu. Est-ce qu'elle a fait exprès Non Hein T'as pas fait exprès T'as dit je vous salue Marie comme on dit toujours à la maison. Ben voilà. <rire> c'est juste la Trinité qui agissait en elle mais si je vous demande madame de de dire le je vous salue Marie ça sera la même chose on sera moins séduit parce que vous avez des heures de vol (rire) (rire) évidemment (rire) mais il se passera la même chose chers amis Là, on est séduit parce qu'elle est adorable. (rire) Ce que j'essaye de vous dire, c'est quelque chose de la plus haute importance. Là, il y a la Trinité. Et là aussi, eh bien, ça, les amis, c'est le premier fruit du baptême. Le baptême, c'est une action de Dieu dans la personne. Le baptême, c'est Dieu qui vient dans la personne. C'est un truc de fou. Pourquoi le Seigneur a fait ça Vous pouvez aller à votre place. Peut-être que vous allez revenir tout à l'heure. Ça dépend de mon imagination. Pourquoi le bon Dieu a fait ça Mais parce que le bon Dieu a un gros problème. Il a un problème. Le bon Dieu, il nous adore. Mais on est ingérable. On voudrait téléphoner à papa et à maman pour, pour leur dire qu'on les aime, et on ne le fait pas. On voudrait apporter un bouquet de fleurs à notre femme le jour de l'anniversaire de mariage, et on ne le fait pas. On voudrait aller visiter un malade. Je parle pour moi. Et je ne le fais pas. Notre volonté, les amis, est blessé par le péché et à cause de ça on fait des bêtises on voudrait bien comme dit la chanson ah hein, monsieur Jean monsieur Jean, il connaît Annie Cordy je voudrais bien mais je peux point il y a quelque chose en nous qui est blessé profondément je voudrais t'aimer de façon pure mais j'y arrive pas Et le bon Dieu, il sait ce problème qu'on a, parce que ce problème, on l'a depuis la nuit des temps. En fait, on l'a depuis Adam et Ève. Alors le Seigneur, au début, il nous a dit, ben, bah, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, etc. etc. Quoi. Il nous a dit, ben, bah, non, on va pas par là, non, on va pas par là. Vole pas, ment pas, prends pas la femme de ton voisin. Pourquoi Parce que ça te rend triste. Mais ça ne suffit pas. On continue. Le bon Dieu nous a donné une planète fantastique et on la casse. Comme les enfants, on leur donne un jouet, 15 jours plus tard, il n'y a plus de jouet. Va enfin, sauf et va Marie. Je suis sûr qu'elle casse pas ses jouets. Il faut pas que je te mette au le trop vite, toi, là-bas. Vous sentez ce que je veux dire Eh bien, le bon Dieu, avec le baptême, a voulu absolument résoudre ce problème. Puisque je ne suis pas assez fort et puisque je suis blessé et que je n'arrive pas à faire ce qui est bien avec ma volonté, eh bien, le bon Dieu, au lieu de me donner un ordre à l'extérieur, il va venir à l'intérieur et il va m'influencer de l'intérieur pour que, enfin, je puisse agir correctement. C'est ça, le baptême. Maintenant, on peut laisser coucher. C'est vrai, c'est pas plus compliqué, le baptême. Le baptême, c'est Dieu qui vient en moi et qui prend, si je l'accepte, l'influence de mon âme. Et c'est pour ça que quand un apôtre dit à Jésus « Apprends-nous à prier », Jésus dit, « Notre Père qui est aux cieux, que... et que... mais où Sur la terre comme au ciel, ça veut dire dans mon cœur comme ailleurs. Que ton règne vienne, ça veut dire que la Trinité qui est en moi puisse se déployer, déployer son influence... Dans trois domaines, l'intelligence, pour que je puisse comprendre ce que le bon Dieu est en train de faire. La mémoire, pour que je puisse me rappeler de ce qui est bon pour moi. Et la volonté, pour que je puisse aimer. Intelligence, mémoire et volonté pour que je puisse aimer. Ben, Vous savez bien que l'amour, ce n'est pas une affaire de sensibilité. Tout le monde a compris ça. Il y a une différence entre être amoureux et aimer. Le sentiment amoureux, c'est variable. Ça change. Alors que aimer, aimer, la la puissance de l'amour, est ancrée sur la volonté, ce qui fait que je peux durablement aimer en engageant ma volonté même si elle est blessée. Alors, qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que je vais pouvoir bien utiliser ce baptême qui y a en moi Eh bien, pour que ce baptême qui est en moi soit vraiment actif, il va falloir que l'action de Dieu dans mon cœur se déploie et puisse tout le temps améliorer mon intelligence, ma volonté et ma mémoire. En d'autres termes, c'est un peu comme si je me connectais à Internet et dès que je me connecte à Internet, le bon Dieu, il me télécharge les fichiers qui vont bien et il me « download ». Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire « il me met à jour ». Alors, je vais vous montrer, avec Monsieur Jean, comment ça se passe. Venez « Non, mon père, je ne ferai jamais de catéchisme. Ben, » Bah si. <rire> Vive la liberté, hein, Monsieur Jean. Bon, alors, il faudrait quelqu'un qui fasse Dieu. Monsieur, le papa d'Eva Marie, vous n'êtes pas son papa. Il est où, le papa Doucement. Vous allez faire Dieu. Vous me demandez beaucoup. Bon, alors imaginez qu'ici, vous avez Dieu. D'accord Bon. Monsieur Jean aime Dieu. Et monsieur Jean voudrait tout le temps être influencé par Dieu, et pas par la télévision, les journalistes, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qui racontent forcément une toute petite partie de la vérité. Ils ne peuvent pas faire mieux, sauf les très très bons journalistes, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Bon, je suis désolé, en ce moment, je suis un petit peu énervé contre les journalistes, vous me pardonnez. Donc, M. Jean veut, veut vraiment que son baptême soit très actif en lui, que Dieu touche son intelligence, voilà, il du travail. Non. que Dieu touche sa volonté et que Dieu touche sa mémoire. Hein Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une chose très simple il va toucher Dieu et quand il va toucher Dieu à ce moment là Dieu va lui télécharger les fichiers dont il a besoin et si vous regardez sa tête vous voyez qu'il en a besoin mais Eva Marie peut faire exactement pareil et nous autres on peut faire exactement pareil donc à chaque fois que M. Jean touche Dieu, vas-y touchez Dieu. Voilà. À chaque fois que vous Monsieur Jean touche Dieu, Dieu améliore Monsieur Jean. Donc imaginez maintenant que Monsieur Jean dise tout le temps Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je t'aime. Je vois ici dans la basilique des gens. C'est bon, vous pouvez aller. Dieu peut s'asseoir. Dieu peut s'asseoir. Mais <rires> allez pas vous asseoir trop loin parce que je crois que je vais, je vais avoir besoin de Dieu. Je vois dans, souvent dans la basilique des gens qui, qui passent leur chapelet. Je sais qu'il y en a qui disent Je vous salue Marie, hein, hein, qui font exactement comme on leur dit de faire dans l'église. C'est-à-dire les mystères glorieux, les mostères joyeux, les mystères, hein, hein, Toc, toc, la prière à l'archange avant le Gloria, le Gloria, etc., tout, etc. Il y a des gens comme ça qui sont très scolaires. Mais moi, je repère les gens qui ne sont pas comme ça. Il y en a d'autres, un peu comme moi. Ils prennent leur chapelet et alors ils parlent à Dieu avec leur chapelet. C'est un truc un peu bizarre, mais ça correspond à rien de ce qui existe. Entre les deux, c'est la même prière. Moi, ce que je sais, parce que ça se voit, c'est que les deux sont en plein téléchargement. À chaque fois que vous avez une pensée qui va vers Dieu, Dieu, à ce moment-là, se diffuse en vous. Il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Il nous aime tellement et il y a tellement de boulot sur la planche avec chacun d'entre nous que dès qu'on pose un pied dans l'église, boum, on commence à être à être changé. Alors il y a un terme théologie, théologien, non, théolo, un terme théologique, théologique, c'est bizarre. Bon, ben, hein? théologique. Bon, Il y a un terme théologique, on bizarre quand même, pour dire ça, ça s'appelle la transfiguration. Transfigurer, ça veut dire que... Ça... Voilà, avec papa. Transfigurer, ça veut dire que ce que nous sommes va changer. Et on ne se connaît pas encore très très bien, mais je vous assure que le prêtre qui y a devant vous il euh, y a eu beaucoup de boulot pour en arriver là. <rire> Mais c'est pareil pour la plupart d'entre vous. Ben, ce boulot, cette action, c'est directement le fruit de notre baptême. Comment est-ce que, par exemple, vous allez au travail vous Prenez votre petite sacoche, vous vous levez, machin, etc. Vous allez faire votre travail. Si vous êtes infirmière, comme Madame Zogo, par exemple... Ben Vous allez entrer dans les chambres, vous tapez, euh, hop, vous entrez dans la chambre, etc. Mais, est-ce que vous avez pensé une seconde qu'au moment où vous entrez dans la chambre du malade, le malade, il vous voit Et qu'à ce moment-là, à cette seconde-là, il y a une influence entre l'infirmière et le malade, et entre le malade et l'infirmière. Maintenant, on rembobine le film Imaginez que l'infirmière, avant d'entrer dans la la chambre du malade, elle se télécharge un petit coup coup d'Esprit Saint. Hein, Madame (rire) Zogo. Imaginez que le le bon Dieu, juste derrière la porte, là vous avez la porte qui est là, vous avez la porte comme ça, et vous rentrez dans votre cœur et vous dites « Seigneur, je crois en toi ». À ce moment-là, contact, diffusion, Qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là Une chose évidente, il prépare Mme Zogo à rentrer dans la chambre. Et à ce moment-là, à la même seconde, de l'autre côté de la porte, encore fermée, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu Il prépare le malade à recevoir l'infirmière. Alors forcément, quand Mme Zogo entre dans la chambre, la rencontre n'est plus la même. Ça change tout. Tout. Imaginez que, je ne sais pas moi, vous remplissez un... une balance des paiements, comment ça s'appelle ça déjà, je ne me souviens plus. Hein, vous êtes devant votre tableur Excel, là. Je vois, vous êtes pas mal. Vous avez ta- pas mal à avoir des tableurs Excel. Mais imaginez qu'au moment de, de faire votre tableur Excel, au moment où vous dites, faut que je m'y mette, 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 et faut pas que je me gourre. Mais imaginez qu'au lieu de faire ça, vous rentriez dans votre cœur, vous priez l'Esprit-Saint, vous posez un acte de foi, téléchargement des fichiers qui vont bien, et qu'à ce moment-là, le bon Dieu vous donne le fichier de l'exactitude, utile pour remplir un tableau plein de chiffres, on n'y comprend rien. Ça, c'est moi. Le fichier de la patience. Le fichier fichier de la magnanimité, peut-être que c'est un fichier qui est confidentiel. Alors la la force de garder le secret sur les chiffres et sur les résultats, on ne travaille plus du tout de la même façon. Du coup, après une heure de ce travail, deux heures de ce travail, même seul face à face avec votre tableau, forcément quand vous arrêtez, il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est le tableur Excel qui change quelque chose Non c'est simplement l'action de la Trinité en vous qui a pu se déployer parce que vous l'avez permis. Je vous dis, ça change absolument tout. Imaginez un père ou une mère de famille qui ne comprennent pas son adolescent de 15 ans. Parce que c'est comme ça, les adolescents de 15 ans. Ouais. 16 15 16 Imaginez, les adolescents de 15 ans, ils sont faits exprès. Vous savez pourquoi ils existent, les adolescents de 15 ans C'est pour nous apprendre à aimer. C'est pour nous sortir de notre train-train quotidien. Ils sont là. Ils sont là pour qu'on change de paradigme, pour qu'on change de logiciel. Les adolescents de 15 ans, ils nous rappellent qu'il faudrait peut-être changer de discours Faudrait peut-être arrêter de faire tout le temps la même chose. Enfin bref, c'est que ces gens-là, ils sont une merveille. Seulement, du point de vue des adultes, si, si, je le pense vraiment. Mais du point de vue des adultes, parfois, vous n'êtes pas très, très facile à comprendre. Hein et légèrement énervant sur les bords. Bon, ben bah alors, un papa et une maman, comment ils font Quand ils ne comprennent pas, quand ils ne se sentent pas compris. Et pour certains papas et certaines mamans qui se sentent insultés, parce que de temps en temps, vous y allez un peu fort. Hein. Pas vous, vous, mais... Alors on fait comment La même chose. On prend contact avec Dieu et on demande à Dieu de nous télécharger les fichiers qui vont bien. Pour qu'enfin vous puissiez comprendre votre enfant qui a plus qu'un 5 ans, qui a plus 10 ans, mais qui est en train de devenir une jeune fille ou un jeune homme. On a besoin de s'adapter à eux. Et il n'y a que le bon Dieu qui peut nous donner... La vraie vision sur cet enfant qui est en train de changer. Maintenant, imaginez l'adolescent de 15 ans qui pose des actes de foi et qui regarde ses parents. Au lieu de se dire, euh, ça, c'est un vieux schnock qui est en train de rentrer euh, dans la cuisine. Imaginez que cet ado prie l'Esprit-Saint et que le bon Dieu, dès sa jeunesse, le transforme ou la transforme. Forcément, le regard que vous allez avoir sur vos parents va changer du tout au tout. tout. Mais vous allez mieux comprendre pourquoi, de temps en temps, ils sont un peu maladroits. Pourquoi, de temps en temps, ils sont un peu plus fatigués. Pourquoi ils ont ces soucis-là Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. C'est que parfois, la charge est un peu lourde. On a le droit d'être maladroit, on a le droit d'être pêcheur. Vous voyez, notre regard peut vraiment être très, très, très profondément éduqués par la Trinité qui a en nous. Maintenant, soyons un peu plus fous encore. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Regardez notre pays et regardez les hommes politiques. Quand je dis les hommes politiques, c'est les hommes et les femmes politiques. Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais en ce moment, si vous marchez au gasoil, eh ben, faites chauffer la carte. Hein parce que le passage à la pompe est en train d'être difficile. Alors, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont super énervés, qui disent « Mais comment je vais m'en sortir ?» Alors, pas nous, les Parisiens, parce que nous, on a les transports en commun. Mais les gens en province qui sont obligés de faire des allers-retours sans cesse pour aller chercher leurs enfants à l'école ou des trucs comme ça, bah, c'est, ça va leur coûter super cher. Alors, on fait comment ben, La première chose à faire, au lieu de s'énerver, La première chose à faire, c'est de s'unir à Dieu, à la Trinité, toujours pareil, qui est en moi. Trinité sainte, qu'est-ce que je dois comprendre de ce moment qui est en train d'arriver Et puis comment est-ce que je peux réagir par rapport à ce moment qui est en train d'arriver et sur lequel je n'ai aucune prise Parce qu'il ne faut pas vous énerver, hein ce n'est pas parce qu'on va aller euh, manifester dans la rue que les choses vont beaucoup changer. À un moment ou à un autre, il va falloir payer la retraite des vieux. hein Ben oui. L'hôpital, ça coûte super cher. Hein. Alors, il y en a qui vont gratos, mais il faut bien le payer. Ben, je dis ça. Lui, il commande déjà, il voudrait parler à ma place. Donc, le baptême, qu'est-ce que va faire le baptême Le baptême ne va pas augmenter notre, notre compte en banque, hein. ça, c'est, c'est clair. Mais peut-être que indirectement on va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus unifié, et que du coup, on arrivera à vivre de façon beaucoup plus ajustée les événements qui sont dans nos vies. Et c'est pareil pour la maladie, et c'est pareil pour les trahisons, et c'est pareil pour aussi les grands événements très très beaux. Parfois, il y en a, il y en a certains d'entre nous qui ont un mal infini à entrer dans la joie. Il y a des handicapés du bonheur. Non, mais sérieux. Il y a a des gens qui ont du mal à vivre parce qu'ils ont peur de mal faire, parce qu'ils ont peur de cette volonté blessée et qui se sont déjà pris les pieds dans le tapis deux ou trois fois, alors du coup, ils n'osent plus. Ils n'osent plus vivre. Un peu comme celui, vous savez, qui boit un verre de très bon vin et qui y retourne <rire> Deux verres. Et puis qui y retourne encore Trois verres. Et puis à la fin, qui regrette. Il dit, « Ah, oh, ben, j'aurais pas dû. » Et la fois suivante, quand on lui va proposer un, un, un autre très bon vin, elle va dire, « Oh non, non, moi, je bois pas de vin parce qu'une fois, ça, a déjà, ça s'est mal passé une fois. Euh, je préfère plus en prendre. » Mais si vous faites comme ça avec tout, vous allez devenir une espèce de truc bizarre, invisible, Super stressant, super énervant, pas du tout rigolo. Le bon Dieu veut qu'on vive. Le bon Dieu veut qu'on soit heureux. Il nous a créés pour le bonheur. Il ne nous a pas créés pour qu'on ait peur à longueur de temps de cette volonté qui nous emmène parfois là où on ne voudrait pas aller. Le bon Dieu nous a fait un cadeau fantastique. Le baptême, par le baptême, je peux enfin, petit à petit... être affiné, ajusté de l'intérieur par le bon Dieu. Et c'est pourquoi le grand pape Jean-Paul II nous disait au début de son pontificat « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de, faire, de pécher ». Quand je te dis « n'ayez pas peur de pécher », ça ne veut pas dire « pêche encore plus ». Mais quand je te dis « n'ayez pas peur de pécher », ça veut dire « n'ayez pas peur, la Trinité est en toi ». Alors petit à petit, tu vas pécher de moins en moins. Mais laisse-moi faire. Laisse-moi agir en toi. Alors il y a un grand mot, il y a un mot qui est très très à la mode, mais que j'aime pas beaucoup, je vous l'avoue franchement. C'est le mot abandonner. Il est bon ton de dire, faut s'abandonner à Dieu. Ouh, moi, j'abandonne rien. C'est vrai, sérieux. Moi, j'abandonne rien hein, parce que après, il va falloir assumer. Hein. En revanche, je permets à Dieu d'agir. Oui, Seigneur, viens en moi, agis puissamment en moi. Touche mon intelligence, touche ma volonté, touche ma mémoire, touche mes sens. Bref, guéris-moi en profondeur. Vous avez évidemment remarqué, comme moi, que l'Évangile est bourré de guérison. Ce n'est pas pour nous montrer que le bon Dieu va nous guérir d'un bras cassé. Hein. C'est, nous montrer, c'est pour nous montrer que le bon Dieu est capable de nous guérir de nos blessures intérieures, les plus profondes. Tu n'aimes pas ta mère, et bien moi, je peux, j'ai la puissance pour que tu puisses aimer ta mère. Tu n'arrives pas à pardonner à cet adulte qui t'a blessé quand tu étais petit. « Eh bien, moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai la possibilité de te guérir et de coller une claque à cet adulte. » C'est ça la vie divine, vous voyez. La vie divine, ce n'est pas de, de, de jamais toucher à la choucroute. Vous savez, la choucroute, le plat des Alsaciens, Là, en ce moment, on va en manger et ça va être génial. Mais la vie en Dieu, c'est simplement de ne pas manger plus qu'il faudrait. Et puis, si c'est possible et que vous aimez la choucroute, eh bien, c'est d'inviter des copains à en manger et qu'on mange une choucroute à 50. C'est possible, c'est un jour, ma soeur qu'on fasse une choucroute pour 50. Est-ce que vous sentez Eh bien ça, chers frères et sœurs, c'est la vie avec le baptême. Mais, il y a encore mieux. Il <rire> y a encore mieux. Parce que chacun d'entre vous, vous avez ce qu'on appelle des dons et des talents. Chacun. C'est un peu comme un clavier d'orgue, il y a des tas de notes, chacun fait son bruit, le do ne fait pas le bruit du mi, le mi ne fait pas le bruit du la. En revanche, si vous jouez les unes derrière les autres, ça fait une symphonie, ça fait un morceau magnifique. Eh bien, tous autant que vous êtes, vous avez tous des charismes extraordinaires, tous, 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 Et ceux qui disent « Moi, le bon Dieu m'a oublié », venez me voir, vous allez voir. Venez me voir. Je suis un spécialiste pour pour trouver ce genre de trucs. Attention, parce qu'après, il faudra assumer. hein. Eh bien, le baptême permet de vivre de ses dons et de ses charismes. Il y a des enfants qui parfois reçoivent le charisme, le charisme de la prière. Je ne vise personne. Et ben voilà C'est tout, on ne va pas en faire un plat. Mais vous avez remarqué une chose, les charismes, c'est toujours pour l'Église. C'est pas pour elle, C'est même pas pour sa famille. C'est pour toute l'Église. Regardez comme ça nous a fait du bien tout à l'heure. Hein on était bien tu nous as fait beaucoup de bien. Mais ce n'est pas toi qui nous as fait du bien. C'est Dieu en toi qui nous a fait du bien. C'est plus grand que toi, tu vois. Toi, tu n'es qu'une petite fille. <rire> Magnifique. Mais tu n'es pas Dieu. Ben, le bon Dieu fait pareil avec chacun d'entre nous. Alors moi, j'ai envie de vous poser la même question que Jean-Paul II, mais un peu à ma façon. Maintenant que vous savez ce que c'est que le baptême, maintenant vous savez comment on en vit, Alors, qu'est-ce que le Seigneur vous dit Qu'est-ce que le Seigneur vous dit de faire Qu'est-ce que le Seigneur vous montre pour qu'on puisse transformer ensemble cette planète Il y en a certains, le Seigneur leur dit, « Moi, mon Père, le Seigneur m'a dit d'aller près de la statue de Notre-Dame des Victoires et de dire des chapelets toute la journée. »« Ok. (rire) » Ben, on n'est pas prêt de manger de la choucroute alors je veux dire s'il n'y en a pas qui ont le talent de la cuisine parmi vous ça va être râpé pour la choucroute hein. et puis je vais vous dire un truc, on ne peut pas prier la Sainte Vierge à longueur de journée comme ça il y en a qui ont ce charisme mais tout le monde n'est pas fait pour, pour être une bénédictine hein. ni un bénédictin moi je vous assure, je vis avec elle je ne suis, suis pas bénédictine hein. non mais je ne peux pas c'est tout, je ne peux pas faut que chacun, les amis, on reçoive le don que le Seigneur nous a donné. Visiblement, on a tous à peu près le même don. On aime tous la Sainte Vierge très fort. Ça, je crois que c'est ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Mais vous savez, il n'y a pas que ce don-là. Souvent, je vais parler un peu des créoles, j'en suis un. Et oui, il existe aussi des Blancs. Souvent, les créoles, ils disent quand ils parlent de la Sainte Vierge, ils disent « Maman Marie, j'ai envie d'un peu vous frotter les, les oreilles, les créoles. Bon, Maman Marie, c'est bien. Ça montre que vous êtes un petit enfant dans les bras de la Sainte Vierge et que la Sainte Vierge vous fait du bien, ce qui est okay, super. Mais bon, euh, on grandit un peu quand même. Il y a un moment où on ne dit plus « Maman Marie ». On garde toujours son cœur d'enfant, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je suis pas en train de dire. Mais il y a un moment, vous voyez les amis, il faut sortir dans la rue. Il <rire> y a un moment, il faut aller chercher les pauvres. Maman Marie, comme vous dites, il ben, y a un moment, elle vous dit, euh, dis donc mon fils, sors de l'église et puis va respirer un peu dehors parce que il euh, y a longtemps que tu n'as pas vu le soleil. Hein. <rire> va dehors pour t'occuper des gens. « Va dehors pour parler du Christ, va dehors pour guérir les malades, va dehors pour annoncer que mon fils veut guérir les gens, et pas forcément dans l'Église. Moi, mon rêve fou, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'ici à la basilique, on fasse exploser les portes et que la foule soit sur le parvis, voilà, et qu'on reçoive l'autorisation de la mairie de sonoriser le parvis. <rire> » Eh bien, pourquoi pas, ma sœur? Moi. Les amis, si on ne rêve pas, il ne se passera rien. L'impossible, c'est le possible de Dieu. L'impossible, c'est la réalité de Dieu. L'impossible, c'est le quotidien de Dieu. L'impossible, c'est ce que nous, on appelle les choses divines. Bah, puisque Dieu existe, les amis, moi, je suis certain d'une chose, c'est qu'on peut remplir cette basilique. Mais pas seulement. Qu'on puisse tous être des missionnaires, avoir un cœur de missionnaire. Et que non seulement on dise des chapelets ici, qu'on reçoive de grandes grâces près de la Sainte Vierge mais qu'ensuite on amène les gens ou à la Sainte Vierge ou qu'on amène la Sainte Vierge chez les gens pourquoi est-ce que par exemple on n'inventerait pas une Notre-Dame des Victoires itinérante dans les familles dans les hôpitaux dans les prisons dans les écoles dans les boîtes de nuit ben, si je l'ai fait une fois, ça marche. <rire> si, je vous promets, ça marche. J'ai même vu une personne se convertir un jour. C'est juste une petite parenthèse pour rigoler cinq minutes et se détendre. J'étais dans une boîte de nuit pour faire de l'apostolat, quand j'avais 20 ans. Et l'idée, c'était de, de trouver des jeunes pour les emmener au pèlerinage de Chartres. Et un jour, il y a une jeune fille absolument ravissante avec qui je dansais. Je dis, tu sais, il y a un pèlerinage de Chartres, etc. « Ouais, moi, j'aime pas les gâteaux, machin, etc. » Et à ce moment-là, il y a une musique qui s'est mise à, à passer. C'était « Que je t'aime » de Johnny. Vous connaissez Tout le monde connaît ça. « Mes sœurs, vous connaissez ça ?»« Non. »« Vous allez me forcer !»« Monsieur Jean. »« Monsieur Jean. » Bon, alors, ma sœur. En gros, c'est... Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Elle est extraordinaire, cette chanson, vous êtes d'accord Il y a quelqu'un qui a envie de la chanter, là Profitez-en, parce que Notre-Dame des victoires, que je t'aime, de Johnny, euh, à 4h25, ça ne s'est pas vu souvent. hein Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, au moment où Johnny chante, et j'y suis pour rien. J'ai rien fait de spécial. Au moment où Johnny chante, elle se tombe, elle se met à genoux et elle me dit je crois en Dieu. Alors imaginez l'ambiance. Des gens qui, qui dansent dans tous les sens. La musique, vous n'êtes jamais allé en boîte de nuit alors vous ne savez pas comment c'est. Il bah, y a plein de lumière, il euh, y a beaucoup de mouvements, les gens se... se... Enfin bref... Et elle, elle tombe, elle tombe à genoux par terre et elle se convertit. Et alors je la relève gentiment et je lui dis « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors j'ai, on s'écarte un petit peu. Elle me dit bah, « quand j'ai entendu « que je t'aime, que je t'aime » de Johnny, je me suis dit que tu avais raison et que Dieu m'aimait. Et je me suis mis à croire à l'amour de Dieu. » Bon, ben ça, les amis, je suis désolé, mais ce n'est pas dans les manuels, ce n'est pas dans les bouquins. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Seulement, s'il n'y a pas un fou furieux qui ne va pas dans les boîtes de nuit pour pour parler de de Jésus, cette jeune fille ne se serait jamais convertie. Enfin, peut-être autrement. J'y suis pour rien. Mais vraiment pour rien. Une une, une autre fois, comme ça, il y a une jeune fille qui s'est convertie devant le mausolée de Lénine à... J'allais dire à Rome. À Moscou. Je vous raconterai une autre fois l'histoire, mais c'était extraordinaire. C'est simplement la puissance de l'amour de Dieu. Mais si on ne va pas, dehors, parler du Seigneur Jésus et de sa puissance, de sa capacité à rendre la vue aux aveugles et à permettre aux boiteux d'enfin marcher, eh bien, Il ne faudra pas s'étonner d'avoir un monde triste. Voilà ce que Jean-Paul II voulait dire quand il nous disait « France, qu'as-tu fait de ton baptême Les amis, mais vous avez une puissance en vous extraordinaire, la Trinité. Qu'est-ce que vous en faites ?» On vient Notre-Dame des Victoires pour dire le chapelet. C'est bien, merci. C'est génial déjà. C'est génial. Ce que vous faites en venant ici pour prier, Pour vos frères et sœurs, c'est génial. C'est fantastique. Je le le dis très sérieusement. Ta prière tout à l'heure était magnifique. Merci. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il va falloir sortir et évangéliser. Sinon, les amis, les pierres crieront. Et elles ont déjà commencé à crier, les pierres. Notre monde physique ne va pas bien. Il y a des îles au Pacifique extraordinairement belles qui sont recouvertes de papier de plastique. Ce n'est pas fait pour ça. Qui va s'en occuper Moi, je suis coincé ici. Mais peut-être que vous qui entendez cet appel, vous sentez dans votre cœur le désir d'aller servir les malades d'aller, je ne sais pas moi, remplir des tableaux, des tableaux Excel avec amour. <rire> voilà ce que c'est que de vivre de son baptême. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Mais il faut le dire. Dites aux gens qu'ils ont la Trinité en eux et que la Trinité ne demande qu'à les conduire, qu'à les transformer pour l'avènement d'un monde nouveau, absolument nouveau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Vous pouvez tout vous permettre.
1: Voilà, je vais témoigner, si vous voulez, sur laissez, la Trinité.
0: Laissez votre micro là bas. Voilà. D'accord. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon Oui, d'accord. Si vous, vous rapprochez, ça va mal se passer. Ah, Bonjour.
1: Bonjour à tous. Je voudrais juste témoigner d'une, sur, le, sur, le, sur la Trinité et sur le dernier passage où vous avez dit « évangéliser ». En fait, on a tendance à quand on pense. Euh, alors moi, je suis déjà, je connais ici depuis très longtemps. Je viens de temps en temps, voilà, et j'ai été baptisée effectivement il y a trois il y a trois ans. Et effectivement, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont vue avant avant mon baptême et qui m'ont revue après mon baptême. Et récemment, des amis m'ont dit, mais tu n'es plus la même. Tu as changé. Il y a quelque chose en toi qui s'est produit. Tu, tu rayonnes, tu es joyeuse. Et, euh, et, je ne... et j'ai compris que mes actes, que les, que les pensées que j'avais, que les actes que j'avais, n'étaient plus de moi. J'avais tellement cherché, 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 qu'un jour, j'ai, eu, j'ai, j'ai été au fond du gouffre. J'ai tellement été... Euh, j'ai, j'ai... J'étais tellement bas que j'ai dit « Bon, ok ». Et on, Dieu m'a appelé, m'a dit « Voilà, je te donne ma Trinité si tu l'acceptes ». Et moi, j'ai dit « Oui ». Et depuis, c'est vrai, ça fait trois ans, j'ai, j'ai une vie qui a changé, je suis dans une acceptation totale. J'enseigne effectivement dans un domaine qui n'est peut-être pas bon, mais qui est acceptable. Aujourd'hui, l'Église... « Le tolère et l'accepte », j'encède le yoga, mais uniquement dans la simplicité du souffle et du corps, pas avec des choses de l'anoïsme qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai que même ma voix, elle a complètement changé. Et quand je parle aux gens de l'évangélisation, alors c'est vrai qu'au départ, on me dit Oui, Jeanne, il faut que tu évangélises, et moi, euh, panique à bord ». Mais en fait, j'ai compris que je ne cherchais même pas les mots. Je demande à Dieu. Et à chaque fois que je suis devant une scène, devant, parce que la vie c'est quand même une pièce de théâtre pour pas se leurrer, il y a chacun qui fait son petit cinéma, et Dieu est là pour nous, pour nous rappeler alors de nous dire stop, reviens ici et maintenant. Et à chaque fois que j'évangile devant quelque chose, je demande à Dieu de me donner les mots, parce que moi je ne suis pas capable. Et dès que je suis devant une situation où je ne sais plus, eh ben je vous compliquez comme actuellement, très compliqué même, bah parce que l'évangélisation, ça veut dire beaucoup de choses. Dans ma tête, ça voulait dire beaucoup de choses. Mais je ne savais pas comment. Aujourd'hui, je me trouve dans n'importe quelle situation et je dis oui, je parle du Christ comme jamais je ne parlais auparavant. Et quand je vois une situation désastreuse, je dis, bah, écoute, tu qu'à demander au Christ, à Dieu de t'aider. Et et aujourd'hui, quand je le dis, ben les les mots sont dits différemment parce que c'est Dieu qui m'aide à le le faire. Toute seule, je ne peux pas évangéliser. Et ça sort naturellement. Voilà.
0: Merci. Alors vous voyez, les personnes qui sont récemment converties sont comme cette dame. Est-ce qu'il y a des questions Je dis bien des questions. Des questions pour le témoignage, on, f- on fera une autre.
1: Euh... Euh, il y a peut-être quelques années en arrière, ici à Notre-Dame-des-Victoires, la vous, avez, vous, vous, vous l'avez, oui, mais je vous pose la question. Euh, on, a, on avait la Village qui pérégrinait dans les foyers, c'était très très bien, et ça se passait au mois de, au mois de mai, le, au moment de la Vierge Marie, et c'était très très bien, parce qu'en plus, on, on faisait connaissance entre nous, on allait d'un foyer à l'autre, et la Vierge, elle suivait, elle suivait dans tous les foyers. Ça s'est passé, il y a peut-être 5 ou 6 ans en arrière, bon, je sais plus trop de notion du temps. Et vous avez raison de soulever, ça serait bien de, de refaire cette démarche. <rire> Alors, vous
0: blanche. voulez vous en occuper <rire> Qui est-ce qui voudrait s'en occuper Ah Il n'y a, a plus personne <rire> Patricia Ouais En mai Ah oui, on commence doucement. On commence doucement, comme ça ça donne du temps. Donc vous prenez l'adresse de Madame, là-bas, Patricia. Et puis ceux que ça intéresse, ah, oui, oui, c'est parti. Elle est connue, oui.
1: Elle, elle est connue. Elle est
0: connue connu, <rire> comme la Trinité. Ça va Ben voilà une affaire de régler. Vous voyez, c'est fait. <rire> si si, moi, je suis sûr que ça se passe très facilement. Juste une question. En fait, moi, j'ai une question par rapport
1: euh, au cheminement spirituel qu'il faut faire pour accueillir la, la sainte Trinité. Parce qu'on reçoit le baptême, donc euh, après, il y a tout un parcours. Et quand on fait l'expérience de Dieu, on voit la grandeur de ce qui, de ce qui est Dieu, et que Dieu est réellement en nous. Parfois, ça.
0: Ça, ça crée des formes d'angoisse en quelque sorte. Alors, quel est le cheminement qu'il faut pour que la Trinité rayonne en nous On vient, on va leur montrer. monte là. Voilà le cheminement. Vous croyez qu'elle a beaucoup cheminé Non mais madame, je suis très très sérieux. Voilà le cheminement. Bouge pas, bouge pas. Voilà le cheminement. Il n'y a pas besoin de cheminer. Il n'y a pas de mérite. Cet enfant n'a rien fait. Il n'y a pas de cheminement. Il n'y a pas de mérite. Enlevez ça de votre tête. C'est cadeau. Et si vous n'arrivez pas à vivre avec la Trinité, eh bien, la Seigneur vous donnera un peu plus l'amour de la Sainte Vierge pour que la Sainte Vierge vous aide à en vivre. C'est cadeau, cet enfant n'a rien fait. Pardon pour le sept enfant, va Marie. Merci décidément. Tu vois, j'ai besoin des enfants pour évangéliser moi aussi. Quant aux angoisses, peut-être qu'un jour il faudra faire une une après-midi sur les blessures de l'affectivité ou sur la blessure du cœur. Ce que je peux vous dire simplement à propos de l'angoisse, c'est que dans les psaumes, l'angoisse est tout le temps présente. Et avec la réponse à la question de l'angoisse, qu'est-ce que je fais quand je suis angoissé La réponse des psaumes, c'est que le Seigneur enlève l'angoisse. Le Seigneur enlève l'angoisse. Lisez les psaumes. Dans les psaumes, le Seigneur dit qu'il arrache l'angoisse de notre cœur. Alors, comment est-ce qu'il fait Il peut le faire de façon mystique, spirituelle, directe. Tac, tout d'un coup, il l'enlève. Ou alors, il va passer par des actions que des gens vont nous proposer de faire et qui, de fait, vont arracher l'angoisse de notre cœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des causes. Il y a, des, il y a, des, il y a une action immédiate de Dieu sur notre cœur qui enlève l'angoisse. Et puis, il y a aussi une action, mais indirecte, par des personnes ou par des circonstances qui vont petit à petit enlever les angoisses de nos cœurs. Mais ça, c'est un débat qui demanderait beaucoup plus de de temps et beaucoup plus de finesse pour ne pas répondre de façon euh, caricaturale. Mais, retenez simplement, madame, que la bonne nouvelle avec l'angoisse, c'est qu'elle ne dure jamais. L'angoisse ne dure pas. on On peut être de nature, à recevoir facilement des angoisses, mais on, ça se traverse. Alors on peut apprendre à le traverser seul, à deux, à trois, à quatre, à cinq, à, à, mais c'est faisable. Ce n'est pas une impasse, l'angoisse, et ce n'est pas une impossibilité. Voilà, On n'en meurt pas. Mais vous voyez, c'est un sujet qui me tient assez à cœur, mais euh, il faudrait que Sœur Marie Macchier, c'est là dans le coin, marque ça sur un bout de carnet, et qu'on mette ça en place un jour, avec un médecin, parce qu'un pauvre prêtre. Très bonne question de M. Jean. Est-ce que Jésus a été baptisé deux fois Euh, Très bonne question, parce que ça montre que M. Jean a compris que le premier baptême, c'était un un baptême, mais en même temps que ce n'était pas le vrai. Et en même temps, Jésus est Jésus, donc il aurait pu être baptisé pour avoir la Trinité en lui. C'est ça que vous voulez dire Venez, 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 venez. venez. Non, il a été baptisé quand il était grand. Quand il a quitté sa maman vers 30 ans. C'est comme ça que ça s'est passé, à Nazareth. Il a été voir son cousin, Jean-Baptiste. Non. Alors, oui. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. La circoncision c'est un signe d'appartenance à Dieu. Quand, quand les Juifs circoncilient leur enfant, c'est pour montrer qu'il appartient à Dieu, d'accord, qu'il est donné à Dieu. Mais ce n'est pas ça le baptême. La, la, la circoncision ne donne pas la Trinité en nous. Donc Jésus n'a pas été baptisé quand il était petit. Et le baptême qu'il a reçu de son, de son cousin Jean-Baptiste, ce n'est pas le baptême sacramentel. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté de faire ce baptême Simplement pour montrer un exemple. Simplement pour montrer ce qu'il fallait faire. Accepter d'être baptisé à son tour. Et puis pour qu'on entende aussi cette phrase du Père au Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Alors je n'ai pas eu le temps d'être plus précis, mais si vous remarquez bien la phrase, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Donc, il s'agit de chacun d'entre nous. « Ou ma fille bien-aimée. »« En lui, j'ai mis tout mon amour. » Ça veut dire quoi On retrouve ce que je vous disais à propos de la Trinité et du baptême. Alors, Jésus, maintenant, a eu un baptême. C'est vrai. et Le baptême qui correspond à notre baptême, le baptême de Jésus, ça s'est passé sur la croix. Au moment où il s'est donné, où il s'est livré aux hommes pour que notre humanité puisse être transfigurée. Difficile à comprendre. J'explique, venez voir. Monsieur Dieu, venez voir. Arthrose. Alors, imaginez que je, je, M. Jean ce soit Adam, ou alors un simple pêcheur, mais avant Jésus. Un pêcheur d'avant Jésus, un juif d'avant Jésus. D'accord Imaginez que Monsieur soit Jésus. Qu'est-ce qu'il représente Ben, Pour qu'il soit Jésus, il faut que Dieu, qui n'avait pas de corps, entre dans un corps. Vous êtes d'accord En entrant dans le corps, Dieu a touché non seulement son propre corps, mais ensuite tous les corps. Ce qui fait que quand Jésus va mourir sur la croix et va se donner à l'humanité, et bien du coup, son sacrifice, c'est comme si Jésus touchait toute l'humanité passée, présente et future. C'est ça l'incarnation. Le baptême de Jésus, c'est quand Jésus est mort sur la croix et au moment où il est mort sur la croix, il a touché, mais vraiment touché, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il dit à un moment qu'il brûle d'impatience d'être baptisé du baptême dont il va être baptisé. C'est au moment de Lazare, je ne sais pas si vous vous souvenez. Merci, doucement. Je ne ferai plus appel à vous pour ces premiers. Est-ce que c'est clair oui. Oh là là. Oui. Les vêpres sont à 5 heures. On a encore un quart d'heure. Incroyable, c'est que Dieu qui est infini entre dans notre corps qui est fini. Ah, ben oui, alors ça, monsieur, vous avez raison de le dire. Mais moi, ce qui me fait hurler de rire, pardon, on va rigoler encore un peu, c'est monsieur vient de dire que Dieu est infini, il rentre dans notre corps qui est fini. C'est vrai, mais il y a une illustration de ça que je trouve géniale. C'est les amoureux. Il y a des amoureux ici ou pas? Non, il n'y a pas d'amoureux Ah, monsieur derrière, c'est lui <rire> Les amoureux. Ce que je trouve génial avec les amoureux, c'est qu'ils se regardent comme des merlans frits. Ok, hein, machin. Ça. Quand on est de l'extérieur, on trouve ça un peu idiot, mais bon. Mais ils ont tous la même parole qui me fascine. Ils disent tous, d'une façon ou d'une autre, « Ma chérie, alors t'es la plus belle. » Bon, d'accord. Et ensuite, ils disent... Je t'aime à l'infini. Et alors là, moi, j'ai envie d'arriver à ce moment-là et de dire Eh, pas possible <rire> Comment ça T'aimes ce mec-là à l'infini Ce pauvre type Mais c'est pas un pauvre type, as vu comme il est beau, etc. Non, mais... En fait, les amoureux, pour moi, sont un, une preuve de l'existence de Dieu. Parce qu'en fait, au moment où ils, où ils disent leur amour, croyez-moi, à ce moment-là, euh, ils sont pas à la messe, hein ils sont, ils, sont complètement, ils sont complètement touchés par l'amoureuse qui est en face. D'accord Et pourtant, à ce moment-là, ils, ont, ils disent une parole prophétique d'une profondeur, mais inouïe. « Je t'aime à l'infini. » Au départ, moi, je disais « menteuse ». Et en fait, non, elle a raison. C'est simplement que Dieu manifeste sa puissance d'amour en elle et que cette puissance d'amour se libère pour ce jeune homme ou pour cette jeune fille. Au contraire, pour moi, ils sont une preuve de l'existence de Dieu extraordinaire. Et pourtant, si vous les interrogez et que vous leur demandez s'ils croient en Dieu, ce n'est pas le sujet, ce <rire> n'est pas le moment. Il ne faut pas les embêter avec ça pour l'instant. Et ils ont raison. Je pense que tous, autant que vous êtes, je le vois par, par vos petits sourires, il y a pas mal de gens qui l'ont vécu ça. Et c'est vrai, monsieur, vous avez raison, c'est incroyable. On est fini et on a l'infini en nous. Même cet enfant. Mais c'est quoi son prénom Hein Non, toi, je sais, toi, mais lui. Comment il s'appelle Paul-Antoine Bien choisi Alors, tu vas poser le micro à ta maman, parce qu'elle a une question à poser. Maintenant que as l'habitude du micro, attends.
1: Merci. Mon père, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut répondre quand des fois on assiste à une conversation où des gens disent qu'ils préfèrent, dans le cadre du baptême hein, toujours, qu'ils préfèrent laisser les enfants choisir quand ils seront plus grands. Et nous, on entend ça et on serre les dents et... Ça, et ça et...
0: énerve. Ça énerve. Moi, je leur réponds toujours la même chose. Quoique, je dois vous dire qu'il y a de moins en moins de... J'en vois de moins en moins. Moi, je leur réponds la chose suivante, toute simple. Est-ce que... Quand vous avez un enfant, parce que souvent quand ils viennent, c'est, ils ont plus ou moins un enfant, est-ce que quand vous avez un enfant, vous vous dites, ben, je ne lui parlerai aucune langue, il choisira quand il sera grand. <rire> Pour choisir, il faut déjà avoir. Vous ne pouvez pas choisir si vous n'avez pas. Ce serait complètement stupide. Je ne connais pas de parents qui se disent « Bon, il choisira entre le chinois, l'arabe et le malgache quand il sera grand. Et alors, pour lui permettre de mieux choisir, ben, je ne vais pas lui apprendre à parler. Pardon, mais c'est bête. Heureusement, les parents sont plus simples que ça. Et peut-être qu'ils espéreront qu'un jour, l'enfant parle le chinois. En attendant, ils vont lui apprendre à parler français. Et puis, il fera des études avec le français et il apprendra à parler chinois. » Le choix, on part toujours d'un lieu pour choisir. On ne choisit pas, dans l'abstrait comme ça, ça ne veut rien dire. Un peintre qui choisit des couleurs pour son tableau, s'il n'a pas appris le rouge et le vert, deux couleurs complémentaires, s'il n'a pas appris le rouge et le vert, et comment les utiliser, mais jamais il utilisera le rouge et le vert ou alors il les utilisera, mais sans sans savoir ce que c'est. Et c'est ce que font d'ailleurs avec le langage nos jeunes de banlieue. Et d'ailleurs c'est très très intéressant parce que du coup ils recréent un autre langage incompréhensible pour nous, mais c'est intéressant quand même. Non non, il faut, faut leur dire que tu choisis bien la langue d'une français pour ton enfant. Eh ben c'est pareil pour Dieu. Choisis lui une religion et, et ensuite, il pourra choisir à partir de quelque chose. Dernière question et après, il y a l'évêque. Tout va bien Alors, vous voyez, on va, on va continuer. Pardon
1: Avec tout le scandale qu'on a vécu ces derniers temps, avec tous les chrétiens qui se sont débaptisés, est-ce que vous pouvez nous expliquer si on a le droit de se débaptiser
0: D'abord, il y a très peu de chrétiens qui ont demandé d'être débaptisés, mais les journalistes aiment bien raconter ça parce que ça fait vendre des espaces publicitaires. <rire> Toujours l'argent. Hein euh, on ne peut pas être débaptisé, c'est pas possible. On peut rayer un nom sur une liste Mais vous ne pouvez pas enlever la trinité d'une personne. Ce n'est pas possible. C'est comme la foi. Les trois cadeaux qu'on reçoit le jour de notre baptême, c'est la foi, la charité et l'espérance. Et la foi, c'est la capacité qu'on a d'être en relation avec Dieu. Ben, On ne peut pas perdre cette capacité. On peut cesser de l'utiliser, mais on ne peut pas la perdre. La foi, si vous voulez, c'est un peu comme votre téléphone portable qui serait greffé sur votre cœur et qui vous permettrait d'être en contact avec Dieu. Eh bien, cette foi, elle est donnée au baptême et vous ne pouvez pas la perdre. Elle est là toujours. Parfois, chez certains, elle est morte. Enfin, elle n'est pas vivante. Il en a marre. Paul-Antoine en a marre. Alors je vous propose qu'on continue ces catéchèses Euh, on va appeler ça comme ça et qu'on se retrouve le prochain premier samedi donc au mois de décembre et là je vous parlerai de l'Eucharistie amenez des amis et merci beaucoup